0: Revolução na ciência, nova teoria do universo, ideias newtonianas derrubadas. Luzes todas tortas nos céus, homens da ciência mais ou menos irrequietos com os resultados das observações do eclipse. Teoria de Einstein, triunfa. As manchetes do Londrino The Times e do The New York Times dão uma rápida ideia de como foi recebido o relato da observação do eclipse total do Sol que aconteceu em 29 de maio de 1919. O eclipse forneceu a primeira prova experimental da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, que tinha sido proposta quatro anos antes. Cem anos e várias outras provas depois, a mídia não parece estar muito atenta a esse momento histórico importante para a ciência brasileira. Já que a cidade de Sobral, no Ceará, foi o palco do experimento que, como registram vários textos, mudou completamente a forma como vemos o mundo. Nessa edição de Mídia e Ciência, eu, Marina Petso, faço um brevíssimo resumo do tema e falo do significado que o Centenário pode ter para a ciência e para a divulgação científica. Midi Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Nesse momento, estamos há exatamente uma semana do Centenário do Eclipse de Sobral, e eu não vi na grande imprensa nenhum material digno de nota sobre o assunto. Mas, felizmente, dois veículos especializados publicaram textos que ajudam na preparação para a gente viver intensamente a próxima quarta-feira, 29 de maio de 2019. São vários os olhares possíveis para o eclipse de Sobral. Primeiro, é importante compreender o experimento e a sua relação com a comprovação da Relatividade. Um outro capítulo fascinante é o aspecto histórico. A gente tem, por exemplo, toda a expectativa que foi gerada por várias tentativas anteriores, frustradas pelo mau tempo e pelas dificuldades impostas pela Primeira Guerra Mundial. Mesmo em 1919, uma segunda equipe de astrônomos ingleses, que viajou para a ilha do príncipe na África, foi prejudicada pelo céu nublado. A guerra também está na origem da controvérsia sobre a objetividade dos resultados que foram obtidos em 1919. Isso porque o inglês Arthur Eddington, além de ser um partidário das ideias do alemão Einstein, aparentemente via, nessa interação entre Inglaterra e Alemanha, uma oportunidade de superar as tensões do pós-guerra. Também é interessante saber qual foi a participação brasileira na expedição e conhecer melhor personagens como Henrique Morisi, que era diretor do Observatório Nacional. Um outro conhecimento importante é como continuou essa história com a sucessão de outras evidências que culminaram, nesse ano do centenário, na primeira imagem de um buraco negro. O discurso sobre o eclipse frequentemente fala em uma nova concepção do universo, mas não é simples compreender esse impacto. Entre as várias características que distinguem Albert Einstein, está o compromisso com a disseminação das suas ideias. E para isso, ele lançou, em 1916, o livro A Teoria da Relatividade Geral e Especial. No livro, Einstein afirma que simplificou a sua exposição para que o leitor não se distraísse com tantas árvores e, assim, não conseguisse enxergar a floresta. Cem anos depois, a minha avaliação é que o grande desafio da divulgação científica continua sendo abrir mão de algumas árvores e mesmo assim conseguir mostrar a floresta. Já existem, nesse momento, pelo menos três livros motivados pelo Centenário do Eclipse e o Observatório Nacional prometeu para breve um material em português. O que eu li até agora me estimulou a buscar mais informações, talvez a ler esses livros. Em grande medida, é isso que eu espero que o Centenário e outras ocasiões como ele provoquem nas pessoas. Curiosidade e vontade de saber mais. Na manhã da próxima quarta-feira, 29 de maio de 2019, eu sugiro que a gente olhe para o céu, e pense em como chegamos até aqui, nas conquistas, no conhecimento que foi produzido, mas também nos erros. E assim que a gente reserve um minuto para pensar no que é possível e no que é necessário fazer nos próximos 100 anos. Boas leituras, boa celebração e até a semana que vem. MIDI Ciência, uma realização do laboratório aberto de interatividade Labio Fiscar.